0: Три-два раз. Подкаст. Всем привет. Это подкаст Три-два раз. Меня зовут Саша Швельков.
1: Я Лена Артякова, и это подкаст про ивент, индустрию и людей из этой тусовки.
0: Знаете, я спрашивал фотографов о предстоящем подкасте и говорил, у нас будет Арсений Прусаков. И все мило так вздыхали и говорили, а, Сенечка. Вот. И я дальше не расспрашивал, я почему-то ловил эту паузу и думал, а что не имеет в виду? И думаю, ладно, уже на подкасте самом спрошу, в чем же дело.
1: Сенечка или Арсений в итоге? Да, как мы... мы сегодня будем обращаться к тебе?
2: Привет, ребята, спасибо, что позвали. Очень рад присутствовать у вас в студии. Можно Сеня, можно Арсений, по-всякому.
1: Почему а... так с придыханием, Сенечка?
2: Не знаю, Сенечка. Может быть, потому что у меня, в принципе, подход ко всем такой очень дружеский. И даже вот сейчас э, делаем курс, и мой продюсер, он же маркетолог, говорит, что у тебя такой френдли, ламповый, в принципе, подход обучения и, ну, то есть со всеми взаимодействия. Не знаю, у меня, в принципе, такая философия по жизни, что... Надо быть проще со всеми, потому что, мне кажется, что многие примеряют на себя какие-то маски умных, там, умных... все знающих, да, да, таких зазнаек. Особенно, когда там чего-то добиваются, такие сразу... Ну, не знаю, мне кажется, надо быть проще со всеми. И даже вы такие, типа, можно на ты? Да в смысле, ну, если бы мы были разного возраста, конечно... Конечно, У нас по отчеству
0: продукты. тогда да, можно было бы да. обращаться. Да.
1: Для тех, кто действительно не знает, кто такой Арсений Прусаков, может быть, такие люди есть. Это, конечно же, свадебный фэшн-фотограф. Это человек, который входит в топ-15 в Москву. между прочим. И еще и победитель wedding awards. Вот такой вот человек, который спокойный, но при этом какие регалии.
0: Ну, а сразу отрегали, отойдем. И первый мой вопрос – как Серега поживает?
2: А, так, Серега – это мой кот для слушателей. Думаю, ну, прекрасно вообще. Серега – это мой бро, мой питомец. Знаете, есть фраза «без кота жизни не та». Вот, у меня по жизни вообще все время были коты. А, был период, когда у меня не было, собственно, кота. Когда... Но ну, он был, но я переехал от родителей, и, собственно, он остался там с мамой и сестрой, и с бабушкой. Вот, и целый год без кота, конечно, был... А потом э, хотел очень кота, но хотел и породистого кота, потому что породистые коты, они ну, с характером более ласковые, игривые. И, с другой стороны, думал взять кота из приюта, потому что ну, взять котика из приюта – классно, подарить э, семью животному. И получилось, что... И не так, и не так. У знакомой просто родились котята. И там мама сфинкс, лысая, папа такой. Монастырский был рыжий кот, его там ребята в монастыре нашли. И получились такие вот смеси сфинксов и обычно котов. И Сергей, он такой, он, он вроде лысый, но немножко с пушком. Так, у него как, как типа как войлок такой наваленкий. И у него даже в паспорте мы ему дали фамилию Сергей Войлочный. Ну, многие спрашивают, типа, почему Сергей? Кот, Сергей странно, типа, Сергей. Я подумал, что смешно будет, когда ты сидишь такой в компании где-нибудь вечером, вы с друзьями там, в кафе. Такой, ну все, ребята, я домой, меня дома Сергей ждет. Все
1: такие, Арсений. Вообще, мы смотрим на тебя, когда ты только зашел, мы так посмотрели, ты, видно, что очень сильно влюблен. Мы уже посмотрели потом в Инстаграме и поняли, что действительно это так, это не просто наше предположение. Как поменялась твоя жизнь с приходом в нее твоей девушки Маши?
0: О, сразу так, да, членок семьи начали говорить, все. Про Серегу спросили, так,
2: про Машу сразу. Поспокойнее стало все, Ну, то есть закрылся э, такой пласт, которого очень не хватало. Ну, то есть у меня до этого в личной жизни были такие качели небольшие, и потом там был период расставаний, и полгода было сложно психически чисто для себя. Ну, то есть было действительно не просто внутри мне кажется, я даже на фоне этих переживаний в 2017 году начал йогой заниматься, а сейчас вообще все прекрасно, и причем у нас сложилась такая удачная коллаборация «Союз», потому что я фотограф, она модель, Бинго! Да, но причем познакомились мы вообще абсолютно никак э, не связаны там с фотографией. Ну, То есть, казалось бы, где вы познакомились? На съемке Или вас познакомили какие-то общие друзья в студии? Нет, мы вообще познакомились на стендапе. И более того, ее туда привел мой друг, э, который хотел изначально с ней дружиться. Ты
1: увел девушку <свят> Потенциальную девушку
2: Ну, она сама меня выбрала, скажем так Ты
1: писал в дневнике еще Ты об этом целый пост написал, откуда мы это знаем Написал в дневнике, что Какая она должна быть Описал прям вот, грубо говоря, даже параметры Какая она должна быть Тебе вообще свойственно визуализировать, притягивать что-то в свою жизнь?
2: Да, безусловно Вообще занимаюсь аффирмациями Есть классная книга «Магия утра» <свят> Вот очень <свят> советую почитать И после прочтения я такой, все, я теперь буду жить по этому принципу магии утра, там каждый час посвящать практикам, медитациям, аффирмациям, визуализациям, писанию дневника. Первый месяц э, получилось, дальше... Ну, что-то ты оставляешь по-любому, в свою жизнь какие-то привычки полезные, но я не описывал какие-то внешние параметры. Вот, я писал больше э, качество, которое бы я хотел, чтобы присутствовали в моей девушке. Я считаю, что там ты, когда себе выбираешь человека, девушка, ты же не машину покупаешь. там. Так, хочу вот эту модель, или что мне, там, Мерседес или БМВ, а вот здесь вот немножко капот не тот, или там здесь под... Не знаю, мне кажется, у меня не было каких-то заказов по внешним параметрам. Больше, ну, то есть, мне важно, что внутри
0: человека. И про
1: свои ощущения, какие ты будешь испытывать рядом с ней.
2: Конечно, да.
0: Ну, а сейчас как-то загадываешь желания, вот уже сейчас в будущее, как это вообще происходит у тебя? То есть, вот если ты думаешь, о чем-то мечтаешь, как это сейчас? Ну, все,
2: наверное, смотрели фильм «Секрет», и mm-hmm. после просмотра этого фильма составили себе доску желаний. Вот. Я такие доски пополняю, ну, если не ежегодно, то там, раз два-три года точно. Но у меня это не доска там, с коллажами и вырезками журналов каких-то, так как я фотограф и, в принципе, там, визуал связан с графикой, я Uh, делаю это на рабочем столе, то есть я делаю коллаж в фотошопе. И у меня там как uh, такие типа полароидные рамочки с, с кнопочкой такой, со скрепкой. И я туда нахожу какую-то подходящую фотографию, там, пишу какую-то свою потенциальную цель.
1: Uh, не это, мечту, мой, цель не... все-таки, да? Которую ты идешь?
2: Mm, да, я считаю, что в принципе все цели осуществимы самые громкие, о которых мы сейчас может быть там, и стесняемся и думаем, что на данный момент жизни это вообще нереализуемо и там, это точно не для меня. Не знаю, У меня много просто моментов в жизни было, что я думал, что какие-то истории вообще точно не для меня. Ну, например, жить в центре. Я родился в Москве, Беляева, это юго-западный округ, там, на окраине Москвы. Там совсем не из богатой семьи. И всю жизнь мне казалось, что жить в центре это там, либо для мажоров, либо для людей, кто там родился, или у кого там, не знаю, у бабушки есть квартира. Вот, но это что-то невозможно. Потом просто потихоньку, там, ты переезжаешь. Сначала пожил... Я переехал от родителей первый раз в 26 лет и пожил... А, в Бутово там mm-hmm, мы жили
1: Тот еще райончик, если нас слушают не из Москвы
2: Да, а, год И причем мы жили в районе Новая Бутова И бывало так, что Ну, допустим, у меня там йога-студия Она находится на Чеховской И чтобы поехать мне позаниматься Мой путь составлял Я выходил из метро, садился в машину 15 минут доезжал от машины до метро Оставлял там машину Полтора часа ехал на метро до Дотуда ну, то есть вот такой был путь. А потом э, мы из Бутова перебрались сразу на Новокузнецкую.
1: Это угу. уже центр.
2: Да, и просто ты переезжаешь э, как в другой город. И ты такой, о, Москва. Через мост у тебя Кремль. Ну, и потихоньку как-то то, что тебе казалось неосуществимым, становится твоей реальностью, твоей жизни И как оказалось, ничего в этом сложного. Ну, то есть, мне кажется, многие проблемы у нас в голове, и когда ты эти установки э, как-то меняешь, работаешь, в принципе, над своим мышлением, то все становится просто твоей жизнью. Вот. Поэтому, в принципе, мне кажется, надо мыслить масштабнее и больше работать как-то с собой, со страхами, со своими установками, с установками с детства, потому что ну, многое, на самом деле, идет оттуда, если начинать вообще копать, э, там, что...
1: Все ему родом из детства, да. да? Да, да, Но ты же мечтал переехать жить на Бали так, чтобы каждую зиму, проводить там время, фотографировать уставших после бурного декабря людей. Сбылось таки. Ты же пять лет уже, да, зимуешь на Бали?
2: Ну, вот четыре года, да, кроме этой зимы, э, да. Но я не мечтал туда переехать, то есть мне нравится там именно зимовать, потому что... Пока в Москве не очень, а я такой человек, что... Ну, мне просто необходимо солнце, солнце, да, и без витамина D, в принципе, очень сложно. То есть сейчас там пытаюсь сам график себе строить, и там ранние подъемы, и если там летом, весной, осенью легко получается делать, ну, то есть без проблем, то... Зимой прям заставляешься, и прям не получается. Ну, то есть, там, ставишь будильник, ну, не знаю, там, на 8 пытаешься вставать. Вообще никак не получается. Очень сложно. Вот.
1: Сегодня ты нормально встал, когда шел к нам?
2: Да, сегодня все окей. У меня, ну, как бы, сейчас уже так адаптировался потихоньку. Плюс ты еще сказала, что фотографировать, э, там, уставших людей на Бали.
1: После декабря, да, когда они фигачили весь год.
2: Да, и да, они да. же
1: приезжают и отдыхать прям. давай, я красивый, я старался. Я это делал, это тело уже последние полгода. Снимай меня.
2: Ну вот я как раз, когда на Бали, я не фотографирую. Да То ладно. Есть, да, у меня такой принцип, что когда ты уезжаешь отдыхать, ты отдыхаешь. И это вообще огромная перезагрузка перед новым сезоном. Я всякий раз возвращаюсь с острова, и каждый раз у меня в жизни происходит какой-то мощный переход, там, изменения, которые, может быть, я в голове там вынашивал раньше, но не хватало смелости для принятия решения этого. Перезагрузившись, ты приезжаешь такой: ну все, типа, я не хочу так жить, как жил раньше. Что перезагрузка
1: только на Бали у тебя происходит?
2: Просто так получилось, что последние четыре зимы там... Вот.
1: Почему туда тебя тянет? мне это хочется понять.
2: Место силы. Настолько чувствуешь себя там, не знаю, у меня даже рождались такие мысли, что пока в Москве ты как будто бы выживаешь, и мы как будто бы все здесь выживаем, что-то все стараемся. А тут... жизнь вот она где на самом да, деле? Да, 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 там ты, ну как бы, просто живешь. Вот Просто ты дитя природы, дитя земли, мысли совсем другие, цели какие-то, задачи просто, не знаю, дышишь полной грудью вообще, ну, наслаждаешься жизнью такой, как она есть. Едешь на байке, в наушниках с любимой музычкой, теплый воздух, ветер.
1: Ну ладно, ребят, я поехала.
2: Я еду сейчас уже сразу. Ну, настолько плюс еще там чувствуешь себя свободным вообще, потому что болится еще супер приветственный народ. Все тебе улыбаются, все тебе готовы помочь, все тебя принимают. очень гостеприимный на дорогах. Вот это, кстати, очень учит вообще потом Москву когда возвращаешься. Здесь ты, не знаю, чуть-чуть затупил на светофоре, тебе сразу
0: сигналят, да! да.
2: Все на тебя накричат, что-то хотят догнать, открыть окно, там обматерить тебя. Там это просто нонсенс. Ну, то есть ты можешь, не знаю, затупить на дороге. При мне много было таких случаев. Девушка там просто разворачивается, минут 10 там, создала пробки в оба конца. Все ей улыбаются, все ей помогают. Ну, то есть проезжает никто вообще не возмущается. Очень учишься этому от них. Вообще, когда путешествуешь, и другие культуры, другие народы, видишь, как люди живут по-другому, ты такой, хм, а так можно было вообще? Типа, а вот так вот люди живут? А вот так можно там на разные ситуации смотреть, обращать внимание? В Москве, ну и в принципе в России просто...
1: грусти мы немножко. Ну, можно, на здесь. менталитет
2: все это, но чуть-чуть другие правила. Мне кажется, да, здесь...
1: из-за холодов, из-за природы. Вот у меня Так-то. тоже
2: да, была такая мысль когда-то, я понял, оценивая все события, из-за чего вот вообще люди такие... И я как-то пришел к тому, что все из-за солнца.
1: Ну реально же как-то подобрее люди весной, летом, ну
2: согласитесь. Да, да, потому что нету солнца, особенно когда там зимой короткий часовой...
1: промежуток, да, и ты постоянно только проснулся, темно, идешь с работы, темно, не видишь солнца в офисе находясь. Да,
2: да, холодно, пробки, не знаю, в транспорте тоже...
1: Пробали лучше,
0: да. да? Описали все, что сейчас в да, да, да. А, Сейчас мы подойдем к первой рубрике. Как раз а, вот, чтобы попасть, чтобы путешествовать, чтобы попасть на тот же Бали, нужно а, хорошенько потрудиться. И у нас первая рубрика «За сколько?»
1: За сколько ты снимешь роды собаки-корги? Миленькие, не кошечки, а корги.
0: Я думаю, бесплатно, если... Как я ответила. Да, интересно. За сколько снимешь ритуал изгнания беса из человека?
1: Немножечко экзорцизма вошли вчера
2: А можно отказать? Нет Изгнание беса из человека? Да да, по стандартному прайсу, да, 12 тысяч час вот. mm-hmm.
1: За сколько ты бы снял приватное травести-шоу, где только ты и, собственно, актеры, которые уху uh-huh. ah. Ты знаешь, да, кто такие травести, ребятки? Ah. Ну, такие девушки-сюрпризом, назовем это так
2: Да не знаю, если мне что-то интересное, если я попал в эту ситуацию, и у меня с собой камера, <całyTeam> и я где-то в Таиланде, вот, то, ну, я просто беру и это и снимаю, потому что это прикольно Пускай будет 50 тысяч в час. Все,
1: пацаны, записывается номер. В смысле, девчонки как вы сказали, ну Не знаю, да. Закрываем рубрику. Спасибо, что ты поиграл в это безумие с нами. Скажи, что сейчас тебе больше всего нравится в твоей работе?
2: Вообще, в перспективе работы фотографа и и свадебного фотографа мне очень нравится свобода, сам график, который ты можешь для себя выстраивать. И вот мы там про Бали уже разговаривали. Смотря на будущее, мне нравится перспектива дальше продолжать жить в Москве, потому что бывали разные мысли, переехать. И Штаты очень манят. Можем позже тоже про это поговорить. Но... Я понял, что в Москве мне очень комфортно, это мой родной город, у меня здесь и все друзья, и коллеги, мне супер здесь все нравится, и мне нравится вот такая философия жизни, я уже рассказывал, что там сезон я работаю Зимой я могу себе позволить отдых Могу попутешествовать И там, поехать отдыхать куда угодно Это про то, что мне нравится В моей работе там. Если ты говоришь про сегодня То сегодня там, ну, понятно, что границы закрыты с путешествиями не так все Здорово и свободно Но свобода, наверное, это вообще Основной критерий, ради которого Хочется развиваться Как-то двигаться и в принципе Понимая, анализирую что, Почему дальше продолжают Заниматься фотографией, может быть, привело меня это изначально как главное хобби, и как выражение какого-то творчества.
1: А параллельно с фотографией чем ты занимался, пока пока фото было хобби?
2: Ничем не занимался.
1: Просто хобби-хобби.
2: Я, да, со школы начал фотографировать и больше нигде вообще не работал, у меня трудовой книжки нет
1: счастливый человек.
2: Да. Я работал месяц там в а, а, дизайнером в институте делал там всякие
0: грамоты буклеты, ну в общем всякую инфографию. Диплом, который в пешеходе,
1: Он... в переходе продается, да? Твои <три> да. работы. Да,
0: да. Да. Мои работы. Ну всем известно, по крайней мере мы точно знаем, что угу. у тебя много наград, например такие как Wedding Awards. Скажи, что они тебе дают? Вот сегодня знаешь, что у тебя есть такие, ну регалии условно, да? Что это тебе дает?
2: Я думаю, что там все какие-то награды, все заслуги, они просто по кирпичикам как бы тебя выстраивают. В семнадцатом году, когда выиграл премию Wedding Awards, я до этого снимал а там свадьбы, получается, ну там с одиннадцатого года я снимаю, наверное, ну то есть шесть. 6 шесть лет снимал, и если среди фотографов меня кто-то знал, то среди общей индустрии меня не знал никто. Ну, то есть, там, на тот момент я не работал с агентствами. Даже когда, я просто помню, в там, 2017 году шел на эту премию, Wedding Awards, и, ну, есть тусовка, я просто да. потом понял, что как бы есть рынок, ну, то есть, ивент-индустрия, там, особенно свадьба, это прям рынок, ну, то есть, по сути, это как шоу-бизнес, только там, в ивент, в свадебной сфере. Вот. И, конечно, важно там, и участвовать в этих конкурсах. Побеждать, конечно, тоже классно, но важно, в принципе, в эту индустрию попадать, потому что как бы круто ты ни снимал, каким бы классным ты фотографом не был, и там не знаю какой бы раскрученный у тебя Инстаграм или крутые работы не были, если тебя в индустрии никто не знает, то ты вряд ли будешь востребованным. Ну, то есть... Но 6
1: лет ты снимал до этого, ты был во востребован по факту, да ведь?
2: Ну, я был востребован там среди своей клиентуры, среди там определенной категории. То
1: есть ты не снимал фэшн тогда, еще не снимал свадьбы за границей, такого еще не было?
2: Я не снимал фэшн, заграничные свадьбы вот как раз я только начинал снимать, и за лучший кадр я взял награду, этот лучший кадр как раз был сделан осенью этого же года, во Франции была свадьба, но это вот было агентство, в которое меня поверило, и мы там в шестнадцатом году поехали первый раз во Францию, Вместе с ними снимал свадьбу Была очень красивая свадьба Это была моя первая заграничная работа Ну, не первая, там, снимал уже Но такая прям, чтобы крупная свадьба Это было старинное Шато, Франция Очень красиво. Невеста-блондинка такая Молоденькие ребята, но все очень...
1: Организация чудесная, скорее всего, да?
2: Все супер было ну, то есть я туда поехал И когда ты снимаешь там уже там, На тот момент 6 лет, получается, снимал там, в Москве ты приезжаешь в Европу, и там совсем другой свет Совсем другие локации Этот замок И это очень вдохновляет, конечно, сильно В семнадцатом году с этим же агентством Тоже во Францию, но другая свадьба И очень была крутая свадьба И я там прям выложился по полной И получается, да, вошел в две номинации. Это лучший свадебный фотограф, финалисты вошел. Кому
1: проиграл, помнишь?
2: Андрей Байда тогда взял.
1: Ты помнишь свой первый рабочий день, за который ты получил деньги?
2: О, да, конечно.
1: Давай, рассказывай.
2: Я не снимал вообще свадьбы. Я начинал, как, наверное, все начинали, со съемок подружек. Потом мне стало интересно студийная фотография. Я начал ходить на мастер-классы к студийным фотографам, работать там с... Студийным светом, с импульсным, с разными схемами, с цветным светом. Бьюти-фотография «Ретушь» мне тогда очень нравилась. Я мог в фотошопе просто целыми днями сидеть. Изучать разные уроки Да, да, да Дэйв Хилл был такой Ну, он и есть до сих пор Но там на то время Его творчество мне очень нравилось Это такая композинг-фотография рекламная Проще прогуглить, посмотреть старые работы Дэва Хилла И мне нравилось что-то такое А потом у меня была подруга У нее сестра выходила замуж И она говорит Ты будешь фотографом на ее свадьбе Я говорю... Я не знаю, как снимать свадьбу Мне было очень волнительно я Вообще не смотрел свадебную фотографию Не представлял, как она вообще должна выглядеть Она такая, ты крутой, все, я тебе верю Тебе верю Ты сделаешь круто Да, да, да. Ты не мафия Ты мирный житель Ты будешь снимать и я такой, ну ладно, вот, и целый день я снимал, там, больше даже 12 часов было, мы даже о стоимости тогда не договорились, вот, и я... В конце по... был приятный бонус хотя. бы? Вот я рассказываю часто эту историю, в конце дня мне жених, знаете, так по-мужски жмет руку и в руке деньги вот так вот, uh-huh. типа, братан, спасибо за день, вот, и передает мне деньги, и я смотрю, там, 2000 рублей, и как сейчас помню, это был вот одиннадцатый год, тогда я рассчитывал на три и мне было немножко обидно, что заработал чуть меньше
1: за целый съемочный день
2: за 12 часов.
1: Прям больно, больно.
2: Ну, это был такой старт, зато там я познакомился с видеографом, и там буквально через две недели он мне позвал, еще на одну свадьбу, и так завертелось, закружилось. Я всегда говорю, что не я выбрал свадьбы, а свадьбы выбрали меня. Может, как и многих, но у меня не было никогда такой
0: мысли снимать свадьбу. Ты сейчас
1: пошла на знакомство. Видишь, что такое вложение в пиар было.
0: Та недоплаченная тысяча. Ну, раз уж мы заговорили о прямоугольных бумагах, ты каждый сезон поднимаешь условно доценник. Как на это реагируют твои старые клиенты, кто с тобой уже не первый год? А я не знаю, у меня же нет такого, что прям
2: какая-то база клиента. Ну, то есть у меня есть определенные клиенты, ну, там есть блогеры, которым я делаю контент, да, фотографию, там, фотосессии, иногда там ценник повышается за саму съемку. Ну, есть девочка, спрашивает, такая, стоило же 25, почему м-м-м. сейчас 30? Кто-то я... говорит, стоило что- вообще 2. <рисозиция> <¿С..">, да,
1: алло, помнишь?
2: Да. А так, в принципе, же нету каких-то клиентов, с которыми ты работал и. Ну, типа, приходит опять на радио,
1: ты мне снимал там, допустим, за 50, угу. а почему ты сейчас 100 просишь? Ну, там прошло угу. пару лет, например. А,
2: ну, как правило, просто кому-то я снимал свадьбу. А, могли быть либо гости, да, да. либо а, на этой свадьбе, там, у которых через несколько лет тоже события либо просто там меня посоветовали. Мне кажется, обычно не говорят, типа, вот классный фотограф, он стоил столько. то, Ну, то есть люди видят, что есть развитие, они могут зайти на мой инстаграм-сайт посмотреть, у меня там все цены открыты, все... Э, то есть нормально прозрачно. реагирует. Ну да, иногда бывает что такое, что там, когда с кем-то видишься, с кем раньше там работал, и наоборот говорят, что круто, какой, ну, то есть видно, какой у тебя идет рост, и... Мне кажется, все логично, когда идет профессиональный рост в в карьере, в фотографии, соответственно, и ценник растет, так и должно происходить, это нормально
1: Ты записал недавно потрясающий курс свой, он уже вышел, там ты немного рассказываешь про ценообразование Я уверена, что сейчас нас слушают очень много молодых фотографов, которые, когда ставят свой ценник, может ты тоже так делал, они ориентируются на средний рынок, какая-то средняя цена по рынку, что должно быть вообще в ценообразовании, какие критерии? чтобы человек понимал, как сформировать его настоящую цену.
2: Мне кажется, нужно адекватно вообще понимать, сколько стоит твоя фотография в твоем городе. Так, средний а, рынок это да. Средний рынок, да. Спрашивать критику коллег и вообще спрашивать там, сколько может стоить моя фотография. Ну, то есть, если ты понимаешь, что у тебя среднего уровня фотография, и в принципе. Про личный бренд еще очень интересно. Вот ты про курс затронула. Mm-hmm. В курсе у меня вся подводка, и к личному бренду идет и очень много. Я рассказываю про это, потому что. Есть такая история, как надбавленная стоимость к продукту. А вот если мы берем, допустим, фотографию, и фотограф, который стоит 6 тысяч рублей, может делать такие же картинки, как и фотограф, который стоит там, 15 тысяч рублей. По качеству действительно не отличишь. Ну, то есть люди, которые особенно не разбираются, вот клиентам дают фотографы выбрать. Интересно, какое агентство это происходит? Мне одни ребята из агентства рассказали: вот они клиенту предлагают пул фотографов. Первый фотограф там такой-то, такой-то, 15 тысяч рублей в час. Второй фотограф там, 12 тысяч. 10 и так далее вот. Люди, которые не связаны особо с фотографией Им сложно отличить как-то Ну то есть у них единственный критерий Нравится, не нравится uh-huh. И цена, соответственно И цена Но люди, которые хотят себе самое лучшее Люди, которые покупают, там не знаю, брендовую одежду Ездят на дорогих машинах, в принципе Ну то есть люди с деньгами И они хотят, чтобы у них было все самое лучшее Особенно там девочки, которые представляют Что свадьба, разживание Рыдни, «Я принцесса». Да, и там у меня должно быть там самое классное платье, самая классная площадка, все самое-все самое, все самое класс. И вот он предлагает этот список, и как думают люди? Ага, ну то, что дороже, наверное, лучше. Uh-huh. Вот. То есть это надбавленная стоимость к продукту. Поэтому сложно оценить фотографию. То есть фотограф за 6 и фотограф за 15. Действительно могут быть картинки, то есть как сам продукт, но одинаковый. Просто тот фотограф, который стоит 15... Он поработал и над своим личным брендом, над портфолио, над инстаграмом, над узнаваемостью, над. В принципе, над собой. Конечно, над картинкой тоже. Ну, то есть, если там твои картинки, вот возвращаясь к твоему вопросу адекватная э, стоимость своего продукта, если у тебя картинки не очень, а ты э, ставишь на небольшой прайс, ну, скорее всего, их не будут просто покупать ну, Какая-то должна быть адекватная просто оценка Поэтому, вот как у меня, у меня происходил Просто такой гармоничный очень рост ну, То есть и картинка меняется И я меняюсь, и все растет И, соответственно, и ценник растет Потому что... Ну, мне интересно просто в этом развиваться.
1: Сейчас можно это сравнить с одеждой, когда ты покупаешь там водолазка одна и там ноунейм, no а на другой просто маленький-маленький там крокодильчик сбоку и все, сразу же в 100 тысяч раз это от... Какие у тебя нас... интеграции,
0: интересно. 100 тысяч раз дороже. Ну, я думаю, что подробнее можно будет узнать как раз на этом фотокурсе. На
2: курсе очень, да, подробно как раз про это рассказываю. И мы когда делали с, вот с моим продюсером вообще анализ рынка всего, поняли, что продукт, вот который мы сделали, такого вообще в принципе нету. Есть курсы по фотографии, но а, там ребята учат... А,
1: Технологическая часть. Как наверное, фотографировать,
2: да? да. Какую камеру выбрать, объективы, как со светом работать, с моделью, обработкой и прочее. Я специально решил в этом курсе не делать никакой упор именно на технической части, а вот именно... Никто не учит, как продавать типа, себя. Вот. И многие просто не догоняют. Почему Инстаграм не работает? Почему у меня не работает Инстаграм? Вроде веду его уже там сколько лет, и посты пишу, и все. Но у тебя работает Инстаграм. Заказы приходят. Все хорошо.
1: Ну, ты очень классно еще свою личную жизнь там освещаешь. И был один из постов, когда ты рассуждал на тему того, как вообще выбрать себе модель, как ты это делаешь. У меня сразу вырисовывается какая-то картинка. Как это происходит? Бывает ли у тебя такой дзинк в голове, когда ты идешь просто по улице в хорошем настроении с камерой, и там раз, например, пара, ну там мы с Аней идем на работу, там я улыбаюсь, там волосы, там Саня, там у него чубчик такой здесь, там кубики. Какая-то такая пара необычная, иди. Смотри, кубик показал ее.
2: Два куба Видимо, такие. Еще в Калифорнии да, да. происходит. Видимо, да.
1: Ты можешь просто так подойти к людям на улице, которые вдруг, ну, казались тебе необычными либо красивыми, и предложить им фотосессию?
2: Да, и такое было много раз. На Бали такое было, в Америке такое было. В Америке очень много колоритных людей. И в Калифорния
1: просто... или все штаты, где ты там прям? Я
2: вдохновлялся. был. Ну, я был. Там, сначала в 17-м году в Калифорнии, да, там на том побережье, а вот в в Нью-Йорк ездил. Ну, это просто ну, кино, просто ходишь по кино. И меня в тот момент как раз начала вдохновлять стрит-фотография. Э, потому что, например, ну, там в России и в Москве Меня стрит вообще не вдохновляет. То есть я пытался. Утопия такая, да?
1: Такие черные все. Много интересных,
2: много интересных людей, безусловно, но в Штатах вот концентрация необычных, колоритных людей, которые не боятся себя как-то самовыражать. Очень киношно, в принципе, выглядит сами внешности, одежда очень большая концентрация этих людей, и ты ходишь просто по городу и просто вау-вау, наслаждаешься всем, чем происходит. И вот именно там я начал переступать вот через эти барьеры. Ну, то есть, я не знаю, я иду и вижу, что стоит темнокожий такой мужик в пальто, у него красный шар, yeah. красная шляпа, здесь там бабочка, у него там еще контрабаска. Ну, просто что? Вот просто в городе стоит. И я понимаю, что если я его не сфотографируюсь, я потом не прощу себе это просто. И, конечно, ты подходишь, конечно, там, ты с ним здоровишься, предлагаешь ему сфоткаться.
1: Как реагируют в Америке на это?
2: Очень приветливо, вообще...
1: Отказов не было? Все прям окей, okay, окей? Okay.
2: Ну, кстати, в Америке не было. Вот Отказы были потом... В Амстердам я ездил, вот и там как в Европе особенно... Особенно ну, там, в Голландии люди по-другому как-то к этому относятся. Особенно когда ну, там, стриты, их получается незаметно фотографируешь, и они это замечают, они вообще очень агрессивно к этому относятся. То есть один там на меня аж начал... То... Прям... <свеч> так,
0: так я узнал, как выглядит голландский масштаб. <свеч> <свеч> да, <свеч> да, да <свеч>
1: Но я еще поняла из этого, ты с такой любовью говоришь про Америку, до этого тоже уже по поводу переезда сказал. Да. Что тебя манит, манит в Америке, и почему в итоге ты не переехал жить в США?
2: Манит как раз вот этот... Э, friendly, ну, friendly, да. Ну, вообще, образ жизни. Вот, когда там оказываешься и попадаешь во всю эту киношную атмосферу, плюс мы еще дети 90-х, очень пропитаны всеми Фильмаль. американскими да. фильмами. Да, и ты реально идешь там по Нью-Йорку и понимаю, что вот здесь секс в городе снимали, типа здесь человек-паук летал, типа здесь Бэтмен. Ну то есть, вот вообще все. И люди эти, и ну просто фантастика какая-то. И... Но
1: не переехал, потому что.
2: У меня очень были серьезные мысли. Прям я понимал, что пока меня здесь ничего не держит. Нету семьи, нету детей, работа такая, что позволяет. Вау, чувак, кому он поехали вообще. Ну то есть один раз живем, почему бы не попробовать? Ну, не получится, так не получится. Но я себя буду винить, если не попробовал.
1: Но тут пришел Трамп к власти раз 16-й год же, да?
2: Ну, нет, у меня с политикой <с вообще никаких. Просто очень... Вот на карантине очень серьезно прям размышлял на эту тему. Я думал, что все, надо сжечь мосты и прям переезжать. Потому что... А когда я сейчас? Я тогда еще не был в отношениях. Я такой, я один. Просто весь мир передо мной открыт. Могу делать все, что захочу. Но меня Нью-Йорк просто, вот единственное, Нью-Йорк мне очень нравится. Я бы хотел там пожить, и я обязательно как-нибудь поеду там. Не с целью прям переехать и жить там, что все, я перееду и начинаю двигаться дальше там. Просто поконсультировался со многими людьми, которые пробовали, наслушался, понимаю, что каким бы ты ни был крутым, например, здесь, и какие бы у тебя не были там заслуги, как бы ты здесь уже не был там, не знаю, востребован. Ну, То есть в Москве мне очень комфортно, все здесь на мази, все четко. Я здесь себя очень чувствую свободным в плане жизни, ну и в плане какой-то финансового обеспечения. Там свобода, она другая, там свобода... Не знаю, самовыражение, и в принципе, люди на тебя не будут осуждающе смотреть. Не знаю, там мужик может по городу в платье идти, и все спокойно на это там воспринимают. Там ходят все косячки, курят. Ну, то есть в этом плане а, свобода именно жизни людей нет такого, как у нас здесь. Но. Ты приезжаешь туда, возвращаясь к тому, что, я говорил, если здесь у тебя есть уже там какие-то заслуги, здесь ты кто-то, то каким бы ты классным ни был, ты приезжаешь туда, и там ты никто вообще. там ты ноль, и нужно э, понимать, что вот все сначала, прям с нуля. И я такой, готов ли я к этому? Ну, не знаю. Плюс много еще примеров, ребят, которые переезжали туда. Не складывалось. Ну, прям не складывалось, да. И плюс очень дорого. Ну, очень дорого жить. Если в Москве ты можешь очень комфортно жить, там снимать хорошую квартиру, то там в три раза дороже, ты снимаешь себе просто комнату. Такой, ну, готов ли ты к этим условиям? Непонятно, какие перспективы. Ну, то есть они могут быть перспективы, но туда еду со всего мира, особенно в Нью-Йорк. Таких классных, как ты, там еще просто миллионы.
0: Вот. Сложно. Здравое размышление, кстати. <связываем> Тоже на заметку тем, кто думает, можно сразу все бросить и поехать, а надо все проанализировать. В Москву Сейчас.
1: легче переезжать, да, из регионов, как ты думаешь?
2: Я думаю, что гораздо легче. И вот э, на мастер-классы приходят ребята там, из разных городов, в принципе, общаясь с ребятами с регионов. И многим кажется, что Москва, что-то такое, вообще... В России по-другому вообще устроен рынок, и если ты в свадьбах чего-то уже там добился, у тебя есть там уже и портфолио, и Инстаграм работает, и ты где-то в регионе, я уверен, что ты приезжаешь в Москву, и вообще не будет проблемы с работой, ну, то есть... Поэтому ребята, которые из регионов переживают, что в Москве здесь что-то
0: такое. Рынок переполнен. Да, да. Наоборот, хотя много очень специалистов приехало как раз из регионов, у них есть какая-то мотивация, они стали настоящими профессионалами именно здесь, в Москве. То есть они дал вот этот потенциал, который у них был там, они не могли его раскрыть. Москва как раз позволяет это сделать. Я думаю, это вот, тоже возможно. Да? Почему нет? Я думаю, не нужно просто
2: бояться пробовать. Ну, то есть чем ты действительно рискуешь, надо адекватно взвесить все за. Понятно, что если у тебя, ну, может, там, семья, двое детей и, там, не финансовая стабильность, то тут действительно есть риск. Но, опять же, надо все это сопоставить. Вот я даже вебинары недавно проводил, там, вебинары курсу, вот, и ребята там тоже пишут в чатах то, что, там, вот, в моем городе, там, вот это потолок, или, там, таких клиентов нету, такого уровня организации нету, там, вот ты рассказываешь, но у нас в городе, Но если у вас потенциал такой, что вы хотите работать на более классных мероприятиях Если вы понимаете, что в своем городе вы уже добились какого-то потолка Вот тут наступает зона комфорта То есть ты, получается, уже находишься в какой-то зоне комфорта И вроде и стабильный доход, и все классно Уровень жизни особо не растет, но да в принципе все устраивает
1: у тебя такого не было с Америкой? Ты же примерно то же самое рассказал, что я здесь уже значимый, mm-hmm. я здесь классные, но я не перееду, потому что там заново начинается. Знаешь,
2: еще такой момент, что вот в Москве мне действительно очень нравится жить. Если бы было действительно такое, чтобы мне в Москве что-то коробило, и такое, прям я чувствую, что проживаю свое время зря. Нет, вот единственное, только зима, когда наступает, мне пора валить. Но опять же, вот с перспективой просто на будущее, у меня план такой: сезон в Москве. Не сезон, путешествие по миру вообще спокойно. Плюс еще там у меня пока нету детей, но у меня есть. Друг Рома Хлюстов, видеограф, и а, вот у него ребенок, и когда совместные заграничные проекты, ну, много раз мы приезжали там куда-то в европейский город, и они берут с собой ребенка. Ребенку 9 лет, он там за год побывал уже там в 12 странах, всего за год. Ему там вера, ну, мама его говорит, я в твоем возрасте вообще нигде не была. Поэтому мне хочется больше выходить там на заграничный рынок, именно ездить, снимать, не базироваться где-то и там работать. А вот э, с выездами, мне кажется, классно, когда ты можешь еще семью взять, и у тебя там, не знаю, проект где-нибудь в Италии, и ты понимаешь, что вот там ты день-два работаешь, и можешь еще недельку просто
0: отдохнуть, да, отдохнуть, попутешествовать. Классно. Очень патриотично получилось. Вопрос теперь такой. Если сейчас суммировать 19-20 год, здесь понятно, что в 20 может быть, меньше было таких мероприятий. Какое мероприятие в эти годы вот запомнилось? Может быть, в 19-м или в 20-м? что mm-hmm. осталось в памяти. Потому что у всех есть какой-то такой особенный день, который вот все сложилось, все получилось. Есть процесс классный, есть результат. Ну вот про путешествие, если мы разговаривали, в
2: девятнадцатом году в ноябре ездил в Африку, в Кению снимать свадьбу. Вот. И это была свадьба для двоих, просто была пара и я, мы троем ездили. У них очень интересная история, что они когда решили пожениться, они не хотели просто какую-то там классическую традиционную свадьбу, они хотели сделать путешествие. По их словам, они тыкнули просто в карту, Но оба тыкнули в карту и один попал в Мексику, другой в Кению. Решили, что Кения поинтереснее и почему бы не поехать туда. Девочка невеста, она организатора, у нее свадебное агентство. Она предложила мне. И вот опять же, про перспективу работы. Ну, то есть, когда я бы еще поехал, просто решил бы поехать там в Африку, в Кению. Ну, то есть, мне такая работа вообще в удовольствии. Я поехал бесплатно, там про деньги мы тоже разговаривали. Но я кайфовал. Ты находишься в сафаре, просто дикая природа, слоны, жирафы, львы, потом сама церемония у них была в племени. Есть... Масаймара. Как, а? Масаймара. Масаймара, да-да-да. Yeah. Вот. И очень колоритные, конечно, чуваки, и они проводили церемонию по их обрядам. Ну, когда ты находишься в этой ситуации, и когда ты все это снимаешь, я ну, вообще огромная благодарность, что именно там, меня позвали поснимать вместе с ними. Я, Ну, вот я кайфую это.
1: Ты говоришь очень много про фриланс, про такую свободу, но у тебя есть какой-то страх в завтрашнем дне, учитывая, что ты всегда на фрилансе?
2: Наверное, такого страха сейчас нету, прям в завтрашнем дне. Потому что есть уже какая-то база клиентов, и, в принципе, опираясь там на предыдущие года, понимаешь, что все будет хорошо. Вот я каждый сезон, мы об этом говорили, повышаю прайс, и я повышаю прайс и думаю, ну все, у меня не будет клиентов. Я повысил ценник, вот, но в итоге все супер, вот, и с повышением цены меняется уровень. И клиентов, и мероприятий И вот я рассказывал про то, что там клиенты, которые хотят себе самое лучшее mm. Они смотрят, ну типа нам дороже всего, наверное лучше всего мысль. А, Ну и картинка должна соответствовать То есть если ты там повысил себе прайс, но ничего не изменилось в продукте конечном, фотографиях То это не необоснованно а я постоянно меняюсь, то есть я там и технику постоянно меняю, и работаю там и над Инстаграмом, и над картинкой, и, и над собой, ну то есть у меня все происходит как надо. Я Вот ты спрашивал еще как про цены образования, да. ты должен сам понять, что ты стоишь этих денег, потому что люди часто боятся... фраза. Запрашивать какую-то стоимость, там их спрашивают, сколько будет стоить. Такой: Ну, не знаю, а вот там. Ну, то есть, бояться, потому что ты не веришь в то, что ты. э... Можешь стоить дороже. Да, 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 можешь только стоить. И у меня на самом деле, мне кажется, вот только последний год появилось вот особенно вот этот сезон, поменял еще немножко подход к съемке, технику немного изменил. Вот пленка появилась у меня. И, наверное, впервые у меня появилось Такое ощущение, что Мне как будто бы впервые не стыдно За свою фотографию Я образно, конечно, говорю, утрирую До этого тоже все было классно, но
1: Прям гордишься уже, да?
2: Я Уверенность, наверное Я фикционистичен, и когда прям не складывается Все, там, свадьба же Такое, что должно там все сложиться Это не так, как в не знаю, Рекламной фотографии или там фэшн-фотографии Когда вы готовитесь к проекту И вы знаете, какая будет там Студия, локация, какая будет модель, какая будет одежда, какой будет э, свет, там, например, и там задача фотографа: по сути, ну, просто кнопку нажать, ракурс сделать, и ты уже как бы уверен в том, то приходя там на мероприятие, на свадьбу, тебя закидывают в условия. Какие-то которые, Да, типа уже есть локация, уже есть люди, есть одежда, есть свет. И ты, опираясь на все это, ты должен быть суперпрофессионалом, чтобы в любых условиях выдать качественный результат. И все это, конечно, приходит с опытом. Ну, то есть я сейчас понимаю, что там куда бы меня ни позвали, я в любой обстановке сделаю все круто, потому что я профессионал. И я... умеешь
1: общаться с людьми.
2: Умею общаться с людьми, да. И это тоже, кстати, прям в курсе тоже много рассказываю, и это прям большой навык, это такой скилл, который нужно прорабатывать прям фотографу, потому что в этом большой процент успеха заключается. Даже вот недавно я фотографировал бизнес-портрет, там, съемка, и девочки-визажисты рассказывали, что там у них есть знакомый фотограф, и вот он, когда снимает модели, у него глаз заточен на одежду, он фэшн-фотограф, и он снимает так, что у него там в кадре по одежде все четко, там, фэшн-фотографии же важно, чтобы одежду продать, чтобы там все, и ракурсы, никаких складок. Но лица, типа, у него не получается людей. Ну, то есть, вот, в одежде все красиво, но с лицами проблема. Вот за что меня часто люди выбирают, я просто спрашиваю там на встречах, там, а вот что зацепило мои фотографии, почему? И две вещи обычно, которые люди говорят, что у тебя красиво люди именно получается на фотографиях и фотографии живые. И мне кажется, задача как раз фотографа, который работает с людьми и заключается в том, что, ну к тебе же клиенты обращаются, не хотят красиво выглядеть на фотках, которые ты им потом отдашь. И вот большой скилл, конечно, состоит в том, чтобы как-то распространять расположить к себе человека, уметь красиво его подать, преподнести, сфотографировать. Если это там портретная съемка, как-то его так расшевелить, там, музыку поставить, создать настроение, чтобы человек себя чувствовал спокойно. Там. У меня часто бывают такие ситуации, что люди там первый раз приходят на съемку, Зажал, и, ну, волнуются, да, волнуются, вот, но я их там... Подсказываешь позы девушкам, да? Как? И подсказываю, да, и, и раскрепощаю, и опять же, вот этот френдли подход сразу ко всем, и там и музыка очень помогает. И раскрепощение, uh-huh. вот, и там девочка, которая ни разу не модели очень волновалась. Многие в конце говорят, что спасибо тебе большое, с тобой было так легко, и я думал, там у меня когда-то вот была фотосессия, там раз в жизни, и это было просто
0: ужасно, вот, и... Как всем психотерапии получается. Ну, да? Да. Человек проходит, да, да сути да, дела, да, он ну, себя сути... же раскрывает в этот момент или не раскрывает это уже вот как раз да. наверное это как раз умение навык мы начали говорить девятнадцатом году да где да. были самые запоминающиеся съемки немаловажный факт это команда с которой ты работаешь и здесь у нас следующая рубрика она Dream называется Team. Dream Team мы будем называть, соответственно, всех людей, которые связаны с ивентом, и нужно будет просто персонально назвать человека, либо команду. На твой взгляд, сегодня, может быть, завтра это будет кто-то другой, но по ощущениям, кого бы ты на это мероприятие с удовольствием взял? Всегда публично немножко стрёмно
2: такие конечно. штуки говорить, потому что обычно, когда говоришь фамилии, и другие такие слушают, ну, типа, ну кто-то, конечно, поставит себе галочку и такое, типа, о, меня...
0: Меня назвали а кто-то там другой поэтому сразу не хочется никого обидеть мы тоже об этом думали когда да. придумали эту рубрику потому что здесь будет тяжело сразу выбрать и даже когда сами на себе это пробовали понимали что у тебя да. несколько вариантов да. поэтому я думаю что мы сделаем а, такой за... начало а, и от него всегда будем идти потому что условия всегда разные и они от одного отталкиваются угу. итак события которые ты всегда с удовольствием отснимешь Событие, которое я всегда с удовольствием... Одно надо назвать? Да,
1: одно событие. Выдели, пожалуйста. стайл. Может
0: быть, это будет э, свадьба для двоих за границей.
2: Это как
0: раз был второй вопрос. Страна, в которой ты хотел бы, чтобы это событие произошло, это мероприятие. Пусть это будет Америка или Лондон. А, какая площадка тогда должна быть? Там той, площадка? Да, да, вот как она выглядит? А, мне кажется, если это Америка, то мне хотелось бы
2: какой-нибудь либо кантри стиля какого-нибудь, либо это осень и там тыквы какие-то, белые деревянные дома, что-то такое поле. Ну не знаю, что-то аутентичное. А Лондон? Не знаю, киношное, что-то городское Может быть такое
1: И организатор, который бы тебе помог Организовать это мероприятие
0: Ах,
2: это самый
1: такой вопрос Ну что ты Ну давайте,
0: возьмем Штаты Вот с кем можно смело ехать в эту страну Честно, вообще никто
2: не приходит Красавчик, а, вот я знал, что он будет так отвечать Да ну, не знаю, не было просто.
1: Агентство с кем-то жду уже ждут. Жду предложения.
2: Я жду предложения. <свят>
1: <свят> <свят> Окей, декоратор, который тебе поможет там тыквы поставить правильно, разложить корм для коней, которые будут сзади, в кантри-съемки.
2: Слушайте, вот с декораторами вообще сложно, потому что я мало кого знаю лично, и я просто мало контактирую с декораторами. Так вот. вот,
1: значит, мы возвращаемся к агентству.
2: Есть, Мне очень нравится декоратор Карина, есть такая... В общем, б...
0: может, всем будет... Каринам сейчас стало приятно, они все...
1: Это очень удобно, вообще можно называть там имя Саши есть. Да, давайте говорить так. Да, сразу, очень удобно. У нас тут даже
2: два Саши, сколько их вообще
0: есть? Действительно, декораторов сложно иногда с ним познакомиться, что всю работу они в основном выполняют до начала мероприятия.
2: да, я просто мало с ними взаимодействую, действительно.
0: Тогда кавер-группа какая? Вот музыкант, из которых прям драйв прет, и ты видишь, что да, вот кто это? Думаю, саботаж. Все, хорошо Смотри,
1: как четко ответил Я аж удивилась Сейчас опять будет Ну, думаю
0: Первый такой, да? Да
1: Тех подрядчик, который тебе сможет организовать все на месте
2: Слушайте, тоже сложно Потому что не... Вот опять же, не контактирую Вот Но у меня на слуху одна фамилия Единственная, которую я знаю, если честно Это Широков Потому что там все про него обычно говорят Вот Честно, вообще больше никого не знаю, правда.
1: Эм, Зачем вообще рубрика нужна была? Чтобы если будут повторяться имена со временем у разных гостей, это очень классно, когда идет пересечение, мы понимаем, кто профессионал на данный период.
0: По мнению профессионалов.
1: По мнению вас самих профессионалов. Вот такой вот Dream Team у Арсения. Мы избегали вопрос про пандемию, очень так изворотливо. Как ты думаешь, какие еще меры сохранятся надолго с нами, вот которые пандемийные?
2: Мне кажется, маски точно сохранятся. Даже вот размышлял. Про стрит разговаривал, что очень нравится стрит снимать. И куда-то ездили, куда же
1: В Китае классно сейчас пандемийные стрит. Ну реально, у них там маски, у них так все идет Заточено.
2: Ну вот как как раз размышлял просто про маски, что вот стрит уже не так интересно снимать, потому что люди входят в масках и пропадает, ну, собственно, само лицо, собственно, сама личность, то, что и может привлечь в человеке обычно, так получается у тебя уже пол лица закрыто. Но, наверное, это и хорошо, что останутся там маски для каких-то сфер, ну, там, медицина, это понятно. Не знаю, там, в Турции был, и там в хамам ходил, и, мне кажется, это такие, когда общественные какие-то штуки, то, ну, вот у меня там человек-массажист, он тоже маски был, и прежде чем лечь...
1: На камень разогретый.
2: На камень, да, тебя там все дезинфицирует. Ну, то есть, вот какие-то такие дополнительные меры. Мне кажется, оно и неплохо, что будет. Люди руки
1: стали чаще, мы тоже приятно. Ты вообще востребованный был в период пандемии сейчас? Потому что очень многие, ты помнишь, на Фейсбуке тоже видел, когда а там даже артисты писали, Иосиф, тот же самый Пригожин писал, что дайте нам денег, у нас нет денег.
2: Ну вот двадцатый год, я вообще не жалуюсь на него, потому что да, было меньше прям каких-то полнодневных мероприятий, меньше там масштабных мероприятий, но зато это как-то перешло в такие в локальные истории. Было много камерных каких-то событий, много просто фотосессий, съемок, и чему я рад, что появилось много свободного времени, и что мне не хватало, например, раньше в сезон, что было много работы, и я не успевал заниматься там какими то какими-то творческими съемками, своими проектами, которые появляются в голове и которые хочется реализовать. Но начинается сезон, и у тебя там съемка, потом обработка, опять съемка, и ты попадаешь вот в этот рутинный ритм, и ты такой, так, вот хочется же там творческую съемочку, я же фотограф, надо что-то... И вообще на карантине у меня было много... Позаниматься йогой время, да, появилось? Да, да, да. Много... В смысле и вообще понимание, куда дальше двигаться как фотографу и размышлений, ну то есть, мне кажется, там, современные ребята-фотографы, и те, которые работают особенно в ивентах, рано или поздно, тоже за что они шли фотографию, это, это какое-то творчество, самовыражение, вот этот интерес потихоньку перерастает вот эта рутинность, когда ты реально просто приходишь на коммерческие съемки, снимаешь, приходишь домой, обрабатываешь, и вот так вот это затягивается, и тот былой шарм, который тебя заводил изначально, когда ты становился фотографом, когда тебе было интересно все, и ты с горящими глазами шел на любую съемку, он потихоньку пропадает. И встает вопрос, а кто такой фотограф? Это ремесленник? Ну, то есть, который исполняет свою работу, приходя на заказы И делая для людей фотографии там. Либо это художник, который самовыражается И вот, ну, что-то свое надо в мир преподнести и я рассказывал уже о том, что когда тебя погружают в какие-то условия то здесь, конечно, состоит профессионализм в том, чтобы вот из этих условий выдать супер крутой результат. Но вот на карантине я начал задумываться, а что я еще хочу транслировать миру как фотограф? Ну там над Инстаграм много думаю. Инстаграм это же способ там, своего самовыражения, там все посты, которые ты выкладываешь картинки, там вот как я хочу, чтобы люди там меня видели, какая галерея, работ у меня, что в ней должно присутствовать. И много там своего хочется. В искусство больше начало погружаться и больше интерес в этом у меня сейчас проявляется. И вот как раз появилось время для того, чтобы поделать какие-то творческие проекты, свои съемки, которые давно э, задумывалось, э, там, хотелось реализовать, но тупо не хватало времени, потому что у тебя работа, вот, и ты в этом
0: графике варишься и просто не успеваешь даже что-то свое сделать. То вот. есть двадцатый год такой благодарности все-таки, да, что есть была возможность остановиться, немножечко осмотреться по сторонам и задуматься.
2: Мне кажется, для всех вообще да. Да, такое было, и кто грамотно это время для себя провел и сделал какие-то выводы, немножко переосмыслил, а не дальше по накатанной продолжил жить, то... Это прям такой был полезный, полезная пауза.
1: И пауза для того, чтобы создать свой курс, который ты очень долго планировал. Для тебя это способ заработка дополнительно, либо ты понимаешь, что ты уже готов давать миру какое-то понимание о фотографии?
2: Смотри, я же проводил мастер-классы. Я в семнадцатом году сделал свой первый э, мастер-класс в Москве. Это О не план, курс все
1: равно, согласись, думать, это немножко
2: да, другое. Да, 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 вот, и потом начал двигаться с этими мастер-классами тоже, сначала я долго шел к мастер-классу, то есть у меня был этот порыв, накопилось и знания, и какой-то опыт, и хотелось поделиться ими с людьми, вот, и хотелось просто собрать группу, чтобы в таком квартирнике, каком-то семейном формате поделиться своими знаниями, плюс еще... Ну, кружок по интересам, классно, когда там вы все фотографы, и можете пообщаться, потому что я когда начинал, у меня не было даже друзей-фотографов. И мне очень этого не хватало, чтобы просто с людьми, которые внесли, да, по духам пообщаться. Вот. и на работе
1: нашел уже работу, нашел себе друзей-фотографов. Ну
2: да, да, да. И когда я начал ходить на, на всякие тусовки, вот всякие мероприятия. И когда я решил делать мастер класс Меня сначала переубедили. Друг меня переубедил. Сказал, зачем ты будешь себе плодить конкурентов? Ну, то есть ты поделишься с ними всеми знаниями. И вот они быстро все начнут это применять. И получается, ты, ну, как бы всех конкурентов растешь. Я тогда подумал, да, действительно. А потом мысли поменялись. И, ну, другая совсем философия, что если в тебе накапливается какой-то опыт, им надо делиться, потому что если он будет застаиваться не будет дальше роста никакого происходить. Плюс, когда я сам учу, я чему-то учусь у ребят. Плюс, опять же, когда я сам учу, я должен подготовиться, ну, то есть, вот, допустим, к курсу. Я же не так, как мы с вами сейчас сидим, общаемся, или там на кухне ты с кем-то сидишь, и просто у тебя поток мыслей. Ты понимаешь, что ты тратишь время человека, и там, ну, допустим, у меня там каждый урок идет там 30-40 минут. И это настолько должно быть структурировано и выжимка, да, полезности какой-то, что там совсем не должно быть воды, и получается, ты когда готовишься, все вот эти знания, которые у тебя есть, структурируешь, я то есть понимаю, что много чего я ребятам советую, как бы я сам знаю, но даже немного, что сам применяю для себя, поэтому ты прежде всего в голове еще себе так, опять же, структурируешь и такой, так, я же это знаю, почему я это не делал? Так, надо будет на этом акцент побольше сделать, вот. Много запросов из разных городов мне пишут в директ ребята, из разных городов России, в том числе там Украина, Казахстан, Беларусь, там других стран СНГ могли получать не обязательно СНГ, там в Европе живут русскоговорящие ребята, чтобы я мог и с ними поделиться. Просто появилось время, чтобы наконец
0: реализовать задуманное.
1: Спасибо пандемии, у нас есть курс.
0: У нас финальная рубрика. Не нужно отвечать честно, быстро. Наверное, и не думая. Да, не думая вообще. Да. Вопросы будут разные. Порой странные, и даже сейчас читая их, я понимаю, что ну зачем. Но тем не менее, мы попробуем это сделать.
1: Зачем поет Бузова?
0: За экраном моего мобильного телефона. Даже так. Что нельзя делать сам сауне, находясь в мужской компании?
2: Обсуждать...
0: Секс. А в женской? Наверное, то же самое. (свят) Лучший способ помириться с любимым человеком? Сделать э, первым шаг самому.
1: Любое слово на китайском?
0: Чай. Что такое happy end? Счастливые концы? (свят) 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 Тема в баню, мы вернулись, ладно? (свят)
1: Две головы хорошо, а одна?
0: Одна... Тоже хорошо. А четыре? О, ну четыре это вообще супер. Идеальное блюдо для романтического свидания. Мне сразу представляется паста, потому
2: что леди и бродяга, и вот эту последнюю макаронинку.
1: Идеальное средство от похмелья.
0: Свежий воздух зимой в деревне. Мы знаем про Сергея. Теперь идеальное имя для хомяка, вот если бы был хомяк в доме.
2: Хомяк. Паштет, может быть. Смысл жизни? Я думаю, что в самопознании... В каком-то, да. В своем самопознании вообще. Потому что столько всего интересного оказывается в голове вообще и в сознании нашем происходит. И если не развивать его, не практиковать, не заниматься собой, то можно очень узко смотреть на эту жизнь. И мне нравится такой пример, вот как лошади. У них есть шоры. Да, и вот они эту жизнь видят только через призму шоры. Многие люди на самом деле... Так и живут, вот как бы видя жизнь только в одном коридоре и боятся посмотреть шире. А когда ты ну, шагаешь, первый шаг важно сделать, и главное, чтобы интерес у тебя проснулся к к этому самопознанию в принципе, жизни, себя. В какие-то моменты приходит вообще такой вопрос: типа, что вообще происходит вокруг. Жизнь, люди, планета, вселенная. Как? Как это? Ну вот. Просто если ты этим даже не интересуешься, то. То все. То
0: все. <смех> Мы здесь, я думаю, можем философствовать долго на эту тему, потому что... Смысл
1: жизни как бы да. Да, а
0: тут вопрос даже иногда, а вот если вот эти шоры есть, а можешь ли ты как-то человека направить? Или он сам должен...
1: Иди за мной.
0: Этому? Да, то есть, мне кажется, это шорами. вот путь только <смех> да. сам человек нужно определить. И... Абсолютно точно. Человека
2: нельзя поменять, нельзя заставить что-то делать. И я на своем примере прошел через это, что когда тебе там не нравится что-то в своем друге или в своем партнер ты такой, блин, ну вот смотри, ты же живешь абсолютно не так, вот надо делать там вот это, вот это, ты вот эти вещи делаешь, нет... А, поменять людей ну, невозможно. Вот. И единственное, что если можно сделать, если ты хочешь помочь человеку, действительно, только своим примером вдохновить его, чтобы у того человека в какой-то момент что-то щелкнуло в голове. И вот когда ты только у тебя у самого что-то щелкнет, и ты сам начнешь как-то меняться, интересоваться, вот тогда начнут происходить только трансформации, поэтому только собственным примером и мне кажется для меня главный вдохновитель это люди вообще вот смотришь умных людей какие-нибудь интервью там опять же подкасты слушаешь там на ютубчике что-то и очень вдохновляет вот поэтому важно вообще какие люди тебя окружают и твои друзья твоя компания вообще И плюс в твоем информационном поле Какие люди находятся То есть на кого ты подписан За кем ты следишь Кого ты смотришь на ютубе Кого то слушаешь Все-все-все вот это Оно и формирует тебя, получается Потому что какие книжки ты читаешь Все наши мысли Все наши мнения, которые у нас есть Откуда они берутся? Это мы где-то что-то услышали. Переработали. э, Да, да, да. И просто приняли на себя. Послушали, такие, ага, вот эта философия мне нравится. Типа здесь Это моя, значит, философия теперь. Да, 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 да. да. И ты потом применяешь это на себя, и из этого складывается твое видение, твои какие-то знания.
1: Что из последнего ты читал, что тебя поразило?
2: Две книги. Это первая «Сам себе плацебо» есть книжка. Я ее еще не дочитал. Просто чувак приводит в примеры, Такие истории, ну, например, был там один мужик, которому поставили диагноз, что у него рак, и он жил с мыслью о том, что... Вот скоро он умрет, и все, у него рак, и там его жена знала, все его друзья знали, что его дни сочтены, и он там скоро скончается, вот В итоге он там скоро умирает, а потом э, врачи, которые скрыли его тело, поняли, что у него не было на самом деле рака, вот, но человек просто поселил себе эту мысль и жил вот с мыслью, что он скоро умрет вот, и там куча таких примеров, когда, не знаю, там, хирург оперировал э, людей на войне, вкалывая им якобы морфий, но на самом деле это просто было плацебо, и люди думали, что... Не да, чувствуют да, боли. боли вообще, да, и не чувствовали Ну, то есть, насколько наш мозг сам Вопрос, да, вообще... нашему
0: пониманию кто мы и где мы живем.
2: Да, в общем, интересная книга, очень советую. Сам себе плацебо. И вторая книга, которую я э, прочитал, это называется «Отпускание. Путь сдачи». «Отпускание. Путь сдачи». Это вообще должна быть настольная книга каждого. Там, собственно, весь принцип состоит на отпускании любых вообще переживаний, которые там связаны. Не знаю, любовь, горе, радость, гнев. В общем, любые чувства, которые у нас есть. вот, В общем, все, отпускаешь. Жизнь становится легче. Советую почитать. Там есть одна глава «Любовь» называется. Я ее перечитывал, наверное, раз в пять точно. Вот эту и каждый
1: раз по-новому понимал, да?
2: Да, я прям вслух друзьям читал. Было как-то, когда я там расстался с девушкой. И мы с подругой просто сидели, читали вслух, плакали. Глубокая книжка, советую.
1: Спасибо. У нас остались три финальные вопроса. Зачем миру ивент?
2: Людям нужны праздники. Это абсолютно точно. И праздники нужно отмечать. Нужно отмечать и общие народные какие-то праздники, типа всякие Новый год и прочее. Свадьбы, конечно же, нужно отмечать. Дни рождения 100% нужно отмечать. И Очень важно корпоративы, в принципе, делать, как мне кажется Я никогда не работал там В в компании, где нужно сидеть в офисе с утра до вечера Да, да, да Но я понимаю, как это важно, когда ты одно дело в рабочей обстановке А другое дело, когда ты можешь с людьми, которыми ты видишься через монитор каждый день Попить шампанского и просто пообщаться А человек-то оказывается
1: хороший да, это, это, ну,
2: это необходимо, это прям супер сближает.
1: Три качества, которым должен обладать человек, работающий в ивент-индустрии?
2: Я думаю, что пунктуальность прежде всего, открытость к людям, потому что мы же с людьми работаем. Ну, то есть, ивент — это сфера услуг, мы же услугу предоставляем, будь то да любой подрядчик, мы все предоставляем услугу, потому что у нас есть клиенты, и, не знаю, мы когда приходим в ресторан, и нам приятно, когда официант дружелюбный, дружелюбный, да, и ну, классно, тебя классно обслужили, и также и ты должен быть дружелюбным, особенно, фо... особенно для фотографа. И вот на курсе я прям очень много об этом рассказываю, потому что много ребят-фотографов, которые вот, вот как раз в себе не общаются там, ну, на банкете, не подходят к людям, не предлагают их сфотографировать. А это же так важно, потому что все гости а, пришли, и девушки наряжались, покупали, может быть, платья с утра на макияже, и они хотят, чтобы их красиво сфоткали, но они ждут от тебя предложения, они будут сами подходить и такие, а можно сфотографировать? Ну, кто-то подойдет. Но если ты не сделаешь этот первый шаг, не подойдешь. С комплиментом еще подойти да, да, да. Отметить вот. ее макияж Поэтому открытость и общение Это очень важный критерий Для человека в ивенте Какой еще? Последний mm-hmm. Должно быть стремление к развитию какому-то, может быть, вот, потому что, опять же, много людей, которых остаются недовольны собой, недовольны своей работой. Ты где-то снимаешь свадьбу за 2000 рублей с фиолетовыми бантами на стульях, и так уже происходит 6 лет, значит, у тебя нету какого-то стремления к развитию. Если ты решил, что в этой жизни ты будешь не будешь ничем заниматься, конечно, мы не можем загадывать на долгое время вперед. И там, когда меня спрашивают, там, ну вот что ты всю жизнь будешь фотографировать, а в 60 лет что? Я не знаю, что будет. Но пока я понимаю, что ни в чем другом я развиваться и там что-то начинать новое вроде не планирую. Поэтому, если я, ну как бы здесь, то нужно стремиться дальше к чему-то новому. Ну и финальный вопрос. После какой
1: фотографии ты поймешь, что можно заканчивать?
2: После какой фотографии... Ты
1: поймешь, что ты войдешь в историю и там не
2: забуду тебя через... Мне кажется, 5-2. когда я сфотографирую рождение, может быть, своего правнука, то я пойму, что все.
1: Кайф. Арсений, спасибо тебе. Это был душевный разговор.
2: Спасибо вам. Очень рад, что пригласили. Было приятно пообщаться.
0: Мы сегодня классно провели время. За это благодарим Rent Music Сервис, компанию, которая занимается техническим и музыкальным обеспечением мероприятия более 10 лет.
1: И, конечно, спасибо студии для онлайн-мероприятий РМС Студия.
0: Наш сегодняшний гость – фотограф Арсений Прусаков. С вами были Алина Артюкова и Саша Шевельков.
1: Подписывайтесь на подкаст 3-2 раза на любой звуковой платформе, чтобы не пропустить новых интересных гостей. До новых встреч.
0: Пока три два раза. три два раза. Подкаст Все? Да Я да.
1: обещаю Спасибо это, потому что Саша обрабатывает фотографии не до Нового года, как ты
0: Хочешь на телефон? Давай
1: Да я думаю, у нас втроё попросим да? На
0: черном фоне, да? Я
1: хотела на черном. Я с тобой где-то знакомилась? Где?